0: RCF. 87,9 λογί για radiophono. ακούσεις Echo Radio. 87,9. Οδηγός στον αθμός. Madame Monsieur, bienvenue aux auditeurs de Sydney. Nous sommes arrivés à l'aéroport, aéroport Icos, centre international. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée
1: jusqu'à l'extinction de la canne.
2: Ladies
1: and gentlemen, welcome to
2: bienvenue à vous. Suivez le guide, vous emmène en Crète. C'est l'occasion de vous mettre au régime. La Crète, autrefois île de Candie, nous sommes donc au pays de Candie la plus vaste des îles grecques et cinquième de Méditerranée, 8300 km², rattachée en 1913 à la Grèce, berceau de la civilisation minoenne, dont Knossos est l'épicentre et le site archéologique le plus important où se terminera notre série hellénique ou plutôt crétoise. La Crète est entourée au nord-ouest du Péloponnèse et du continent grec, au nord-est de la Turquie et au sud de la Libye et de l'Égypte. Le point culminant est le massif du mont Psiloritis, à près de 2500 mètres d'altitude, en plein centre de l'île. Un chiffre impressionnant la Crète compte officiellement 35 millions d'oliviers. Si l'île a connu une première vague de peuplement il y a près de 130 000 ans par voie maritime, elle totalise dans les années 20, 2020, un peu plus de 620 000 habitants. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. Crète. When last in
1: Greece, I heard the noise of Crete.
2: Grèce. Écoutez le bruit de
1: of Grèce. Crète.
2: Sur la côte nord, presque au centre de l'île, est la capitale crétoise depuis l'époque byzantine jusqu'en 1898 où, la toute proche, Chania hérita du titre. Héraclio redevint capitale en 1971. Les crétois les plus connus en France sont Nana Mouskouri, née à la canée mais peu vénérée sur son île natale, qu'elle quitta à l'âge de 3 ans, Mikis Theodorakis, le compositeur de Zorba le grec, avec un père crétois, décédé le 2 septembre 2021, et Nikos Kazantzakis, l'auteur d'Alexis Zorba et de La dernière tentation, reste à ce jour l'écrivain grec le plus traduit dans le monde. C'est parti pour notre cinquième étape crétoise au nord-ouest de l'île, à Rétignan avec Vincent Martel, guide français, parisien, crétois d'adoption depuis 2004. Nous poursuivons notre balade dans la vieille ville où nous rencontrerons également Pépi Birliraki, maire adjointe en charge du tourisme, de la culture et de quelques autres mandats. Nous nous rendrons également dans le village de Assoumatos, proche de Rétimnon, à 30 km, mais sur la côte sud, la mer de Libye, pour découvrir l'étonnant musée de Papa Michalis avec sa petite fille Katerina. Kalispera, Pepi
3: Kalispera?
2: Pépi Birliraki. Vous êtes adjointe au maire de la commune de Rethymnon en charge alors, du tourisme, de la culture, des affaires, du bénévolat, ça fait beaucoup de choses. Et je vous propose peut-être de nous dire où, où sommes-nous. Alors nous sommes dans la vieille ville de Rethymnon, l'endroit où nous nous trouvons. Nous sommes installés en terrasse, la terrasse d'un hôtel. On donne sur le port. C'est la vieille ville, on est au bout de la vieille ville
3: au bout de la vieille ville, et on est entre la forteresse vénétienne et le petit port vénitiens avec les phares égyptiens. Et tout près de la plage de la ville qui est à peu près deux kilomètres du Sable, une plage qui est très connue parce qu'il se trouve au milieu d'une ville.
2: Donc Tout ça, on peut faire à pied, on peut vraiment se déplacer, et puis ça fait faire un peu de marche, on peut se déplacer à pied. Un petit mot de la forteresse, là, il fait un peu chaud pour aller visiter la forteresse, et même, on n'a pas le droit, là, aujourd'hui, il fait trop chaud pour aller visiter la forteresse
3: et On doit faire attention parce que la température est très haute, et nous, on dit à tous les, les, les visiteurs de faire attention avec la chaleur. Parce que, comme vous savez, on peut y aller très tôt le matin et puis euh, assez tard l'après-midi pour avoir encore mieux conditions pour euh, pouvoir se promener dans la forteresse. Parce que c'est une forteresse assez grande et il s'agit euh, d'une histoire longue et il prend du temps pour la voir.
2: Et pour raconter cette histoire, on parle de, de, de chaleur, mais cette forteresse a vécu des heures chaudes dans son passé, euh, des heures dramatiques. Hein.
3: Oui, ça c'est vrai, parce que elle était construite à euh, des vénitiens et puis il y avait toutes les nations qui euh, qui sont passées de, de Retimnon, et on a eu des, les catholiques et des Turcs, euh, mosques là dedans, et puis maintenant on a un théâtre, on a fait un théâtre où on a tous les événements culturels euh, qui se passent pendant l'été des artistes locaux et des artistes internationaux viennent ici et c'est vraiment formidable comme ambiance d'être dans la forteresse et avoir tous ces événements.
2: Alors on peut vivre complètement dans cette vieille ville de Rethymnon parce qu'il euh, y a les, les restaurants, les terrasses, bon la plage est toute proche. On peut y loger aussi et il y a de... De très beaux, moi j'ai commencé à découvrir ça, de très beaux vieux hôtels dans des demeures historiques. Et vous-même, Pépi, vous êtes hôtelière et vous avez un petit, un petit joyau. Hein.
3: Oui, on a un petit hôtel qui est à la cœur. C'est juste en centre de la vieille ville. Et on est près de tous les musées, les musées folkloriques, l'archéologique. Et on est près de, de la forteresse, du port. Et aussi un marché parce qu'on a beaucoup de magasins qui euh, vous donnent tous les souvenirs que vous voulez, et aussi des produits de la Crète. Vous pouvez aussi vous promener dans la vieille ville, euh, sentir l'atmosphère, l'ambiance de tous ces gens qui ont passé d'ici depuis euh, les moments qui étaient construits par les Vénitiens. C'était le 12e siècle qui ont commencé à le faire et on peut aussi voir les Grecs modernes et la façon de vivre.
2: Et on peut, alors, quand il fait chaud, comme aujourd'hui, on peut trouver de la fraîcheur, parce que c'est climatisé, et moi j'ai vu des, des touristes qui en sortaient d'ailleurs, euh, on peut, quand il fait chaud, passer un moment au musée d'art contemporain de Crète, qui se trouve dans la vieille ville, et on ne s'attend peut-être pas à Réphimnon de trouver un musée d'art contemporain, dans cette culture très traditionnelle et ancienne.
3: C'est aussi une surprise de de voir un musée de telle richesse et pour les œuvres de d'art ici. C'est un des musées de, de meilleurs en Europe parce que il est au centre de de la ville historique de Rétimnon, de la Crète, et aussi et avoir de l'art contemporain qui est très valable avec des œuvres de tout le monde, et de l'Asie, de l'Amérique, d'Europe, et c'est très intéressant de les visiter, et on peut aller à la forteresse, et puis au musée de l'art contemporain, et après aussi et au musée folklorique, et archéologique.
2: Vous me disiez hors micro que le, le centre historique, il y a une personne qui a sauvé, on peut dire ça, le centre historique, et elle est incontournable en Grèce, partout en Grèce, mais en Crète aussi, bien qu'elle n'était pas crétoise, c'est Melina Mercouri.
3: Melina Mercouri... Dieu, et pour nous, elle est une personnalité.
2: C'est Zeus au féminin, alors.
3: Voilà, Zeus au féminin. Pour nous, c'était notre Mélina. C'était la femme, la personnalité qui a sauvé un grand morceau, un grand pièce de notre culture parce qu'elle était très aimée.
2: Elle était ministre, rappelons, elle de la culture. Était
3: ministre hein. de la culture, et, et elle a été partout dans la Grèce et dans notre ville aussi. Elle a décidé, elle a fait des lois pour sauver tous les, les antiquités et tous les bâtiments qui étaient notre histoire. Ça a évité la, de, les, les battements d'être détruits et ça a gardé notre histoire vivante. Et maintenant, aujourd'hui, euh, nous avons une des plus grandes vieilles villes d'Europe qui est vivante, parce que nous travaillons et nous vivons, nous habitons dans la vieille ville. Et aussi, cette vieille ville elle peut donner l'ambiance, être un énorme euh, hôtel où vous pouvez manger, la gastronomie est euh, incroyable, et aussi pour les tavernes, les restaurants crétoises, et aussi habiter comme un grec dans ce centre qui est très hospitalière.
2: adjointe à la culture ici, donc à Rétimnon, en Crète. Il euh, y a des noms qui sont incontournables. Nikos Kazantzakis forcément fait partie de la culture crétoise. Alors, il n'est pas originaire de Rethymnon. Je ne sais pas s'il y a une rue, quelque chose. Enfin, euh, c'est quelqu'un qui compte partout. Est-ce que Mikis Theodorakis n'a pas vécu ici, mais il a vécu à la C'est. Ce sont des, des, des personnalités qui sont incontournables partout en Crète
3: Oui, ici c'est la Crète. Pour nous, les et toutes ces personnalités sont partout.
2: Et alors J'oubliais le dernier, comme ça je vous laisse répondre. Et le peintre, le, le Gréco oh, apparaît Il apparaît-il qu'une seule œuvre en Crète quitte à yara
3: Oui, c'est juste. Pour nous, comme vous avez vu, vous, vous pouvez voir, toutes ces personnalités crétoises sont à nous... C'est normal de les avoir partout, les bâtiments... Dans chaque ville. Dans chaque ville, dans chaque village. On a aussi la Crète, surtout pendant la, la Renaissance, l'époque des Renaissance a commencé à voir la culture de poèmes, de, de peintures. On a ici l'Université de la Crète qui est très connue parce que c'est un des de meilleures universités d'Europe. On a la philosophie, on a l'archéologie, on a toutes les écoles ici qui donnent à la ville et des professeurs et des étudiants et qui ont fait des travaux sur la personnalité non euh, de, de, de la Crète mais de tout le monde alors on a des échanges avec des autres universités et on a aussi des échanges avec des artistes de tout le monde de la culture de, euh, de toutes les nations d'Europe et tout le monde c'est pour ça que les peuples de Rétimnon ont eu toujours les titres la ville de la littérature et de, des arts et c'est pour ça que euh, l'université de la Crète, le centre est ici. Surtout philosophie et littérature et tout ça ont euh, de grandes racines ici dans cette ville.
0: Pes-moi pόσο me chréonis, deux filles qui me kérennas. Ξέρω γιατί me πληγώνis et γιατί me tirannas. Για τα λεφτά kakanisona, για τα λεφτά de m'agapas.
2: Dans ce suivi le guide crétois, nous sommes en terrasse avec Pépi Birliraki, adjointe au maire de Rétimnon, au nord-ouest de l'île.
1: Suivez le guide en Crète.
2: Et puis il y a le tourisme, ça c'est important aussi dans l'économie crétoise, enfin grecque, crétoise et du coup non aussi. Avec tout ce, ce charme, c'est une, une ville, troisième ville de la Crète, donc touristique. Est-ce que vous avez, vous, vous qui travaillez dans le tourisme et qui réfléchissez à tout cela, est-ce que vous pensez qu'on vit une période de, de mutation au niveau du tourisme Cette période post-Covid va un peu changer les, les, les choses et, et la façon dont les touristes vont découvrir les, les, les pays et, et, et notamment la Crète, peut-être en, en abandonnant un peu ce tourisme de masse pour passer à d'autres formes de, de, de tourisme
3: Ça c'est sûr. Et pour nous, le département du le bureau et le département du tourisme ici en Crète on avait déjà commencé à travailler sur l'essor du tourisme qui est plus près de notre culture. Je peux dire que, par exemple, les Français, et comme nation, comme personnalité, un, un homme, une femme française, ils viennent ici et ils il, il voyagent toujours et comme des voyageurs, vraiment. Ils n'arrivent pas à Crète juste pour rester dans un hôtel et se baigner, et se reposer. Ils aiment bien.
2: Ils le font aussi, hein? mais,
3: mais pas que. Oui. Et pour nous, c'est très intéressant les profils, les, les gendres de visiteurs et qui est intéressé pour notre culture et connaître les locaux, les personnes d'ici. On a commencé à travailler comme bureau du tourisme sur les tourismes thématiques. Je pense que Covid a aidé sur ce point parce que. Maintenant, quand on veut voyager, on veut se sentir euh, safe. Alors, sécurité. Sécurité. Alors ici, on est très sérieux sur ça. Et tous les hôtels, toutes les, les sections du tourisme ici sont très euh, sécu sécures.
2: Très vigilantes au respect des, des consignes de sécurité. Hein.
3: Oui. Et à part de ça, on a tous les infrastructures.
2: Infrastructure. Ah,
3: infrastructure, oui. Pas facile, hein? Désolé, ouais.
2: Mais bon, mais, mais votre nom, Birliraki, ça va. Ce n'est pas le nom le plus difficile à prononcer, Birliraki.
3: Ça, c'est vrai. On a toutes les infrastructures pour euh, avoir euh, un tour sécur, pour aller au village, pour aller dans la ville, pour aller au restaurant, pour, pour euh, rester dans un hôtel et pour aller aux plages. Faire tout ce qu'on veut et dans une sécurité totale. Je pense que COVID nous a donné les façons à voyager, seul ou avec notre famille ou avec des copains, mais dans une façon qui nous donne la possibilité d'être plus séparés des groupes. Alors là, ça devient une exclusivité des services sur chaque visiteur. Pour nous, c'est qualité de service. Et ici, à Rétignan, la crête est connue comme qualité sur les services du tourisme et l'hospitalité. Alors là, je pense que ça vient et ça arrive d'être plus comme ça que la masse.
2: vous deviez, euh, Pépi, nous, nous donner allez, un endroit, alors en dehors de votre hôtel, qui je pense est un de vos endroits préférés, mais il y en a plein, un endroit qu'il ne faudrait vraiment pas manquer quand on vient découvrir
3: Rétim, Moi, j'adore aller à la forteresse parce que par là, un peu plus haut que la ville, on peut voir toute la ville, les plages, la mer et, et le, les paysages en total. Et aussi, ça me donne l'ambiance et ça me donne toute l'histoire de cet lieu parce qu'on peut voir l'histoire de la ville archéologique des Dauphins, comme on appelait la ville des Dauphins, Rétimnon. Les Dauphins Les Dauphins, oui, les poissons. Ah, et... Les Dauphins, oui. Oui, oui. Alors, euh, ça, c'est notre titre comme ville. On peut voir ces temps des archéologiques jusqu'à aujourd'hui on peut voir tous les monuments et on peut voir aussi la ville moderne, que les Grecs, les Rétiminiens, ils essayent d'être une « smart city », comme on dit aujourd'hui. On respecte l'environnement et aussi voir comment les y vivent aujourd'hui et ils partagent toutes les bonnes choses qu'on a avec notre visiteur.
2: Pépi.
3: ici, Ego Et je souhaite que tout le monde a la liberté de venir chez nous et de s'amuser et d'avoir les bonnes vacances avec nous ici, à Crète, à Rétimnon j'espère que tout le monde va être sûr à l'avenir.
2: Rétimnon, troisième ville de Crète, Pépi, combien d'habitants
3: C'est 62 000 pour la municipalité. Ça fait une ville de 35 000 et les restes sont dans les villages. Et
2: si on, maintenant on ajoute les touristes, les visiteurs, euh, sur une année et prenons la, la dernière année de référence, bien 2019 bien.
3: Alors là, on avait à peu près 3 euh, millions de visiteurs et qui ont passé d'ici de la ça. ville. C'était des tout qui étaient pendant la journée et partaient, et c'était aussi les personnes qui restaient pendant une semaine oh, ou deux ça. semaines.
2: Mais la ville a pu absorber en 2019, donc une ville de, on a dit, 60 000 habitants, absorber 3 millions de, de visiteurs.
3: Oui, on a accueilli et, et millions et millions de visiteurs. Dans
2: Les rues, c'était au coude à coude ou non, on pouvait non, quand non, même... Non, non,
3: non, 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 parce que... Les, les visiteurs ici, la ville est grande. Étendue. Oui. Et puis, il y a beaucoup de plages. Et puis, il y a beaucoup de villages. Alors, tout ça était euh, partout dans la région de Retimnon.
0: Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là, sors de chez moi. Et je fonce en pleurant. <rire> chez un nommé du roi. Que dentiste de son état. Et qui pourra m'arranger ça.
2: On va évoquer euh, encore euh, Pépi, des domaines touristiques un peu particuliers. Alors je ne sais pas si on parle de tourisme de niche ou si c'est vraiment important. Mais euh, il y a ici, à Réfimnon et, et, et ailleurs en Crète ou vraiment à Réfimnon, il y a un tourisme médical et puis il y a un autre tourisme. Et là, je vais vous laisser expliquer. Les nomades digitaux, qu'est-ce que
3: c'est C'est les, les gens d'aujourd'hui, euh, disons, parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut travailler de chez soi. Alors, euh, au lieu d'être chez soi, ils, ils peuvent être en vacances. Être chez
2: soi ici. Et
3: chez soi ici, parce que la crête est, est parfaite pendant toute l'année pour être là, dans une belle maison, dans la campagne ou dans la ville, et avoir toute la technologie qui nous permet de travailler d'ici, avoir une vie quotidienne magnifique, près de la mer ou dans la campagne. On n'a pas la vie de la, de la grande ville qui est très nerveuse et très fatigante, mais ici, c'est comme des vacances en travaillant.
2: Et vous garantissez, quand on utilise son ordinateur, que ça va aller très vite et qu'on ne va pas mettre un temps fou à envoyer un mail ou qu'on ne va pas être coincé en envoyant un gros fichier, par exemple.
3: On a déjà les, les 5G et on a la technologie qui peut vous aider pour faire toutes les les travaux que vous voulez et vous pouvez avoir votre bon vacances ensemble avec les euh, travail.
2: Avec la 5G et le raki ça va bien aussi. Et le
3: raki ça va très bien je vous assure.
2: Et puis alors le tourisme médical.
3: Le tourisme médical, c'est pour euh, beaucoup des de, de problèmes qu'on a et on doit euh, refaire. On a beaucoup de très bons docteurs et on a les hôpitaux qui donnent les services pour fixer les, les dents et les yeux et les os et beaucoup de choses comme fertilité parce qu'on a beaucoup de bons docteurs ici en Grèce et à Rétimnon.
2: Donc on vient faire des enfants en Grèce, enfin à Rétimnon. On fait
3: des enfants de toute façon parce que les vacances déjà donne la, la si possibilité hein, toujours oui mais à part de vacances on a aussi le docteur euh, propre pour euh, vous donner toutes les, les thérapies qu'on a besoin pour faire euh, toutes les, les programmes pour la fertilité alors imaginez-vous d'avoir une très bonne villa dans la campagne ou d'avoir une maison, une maison magnifique dans la vieille ville d'Aretimno, de, de rester là en hiver ou en automne et avoir la possibilité... Est-ce qu'on peut faire
2: des enfants en hiver aussi
3: <rire> Oui, les enfants d'hiver ou de, de printemps peut-être. Si vous restez ici, c'est calme. C'est un climat qui vous donne la possibilité d'être euh, très calme pour faire un couple qui vient ici et il reste ici, ils sont calmes. On parle ils... de
2: couples qui ont des difficultés hein, à avoir des enfants dans leur vie. Euh...
3: Parce que si si on est très nerveux, c'est ça. Fait
2: il y a un accompagnement, c'est pas juste une jolie villa, il y a un accompagnement médical, un suivi médical. Ça veut dire qu'on arrive à deux. On ne repart pas à trois,
3: mais, mais quand même le
2: troisième est mis en route.
3: Oui, ça sont les espoirs de tous qui arrivent et je pense qu'on a des résultats aussi.
0: Να ξέρει αν μπορούσε ο χρόνο να γυρίσει πίσω. Θα έκανα τα πάντα για να σε κρατήσω. Θα πέφτα στα πόδια σου μπροστά. Να ξέρει τώρα
2: Je vous emmène à présent dans le village de Assoumatos, c'est un village qui est sur les hauteurs, pas très loin de Plaquias, qui est une station balnéaire, donc en bord de mer, le sud de la Crète, la mer de Libye. Et dans ce village de Assoumatos, il faut chercher où se trouve la maison de Papa Michalis, le musée de Papa Michalis, qui est une visite tout à fait originale à faire. Donc dans le village, à un moment, il faut tourner à gauche, petite rue, bon, c'est pas très très bien indiqué, mais on arrive à trouver. Je vois un panneau bleu devant moi, museum. Donc je descends, je tourne à droite vers le musée, que j'espère identifier facilement. Je crois que j'ai trouvé. Et donc une façade étonnante, de toutes les couleurs, avec beaucoup de rouge... Et je lis Papa Michalis, Georges Lulakis, Museum. Et la porte est ouverte, donc ça, c'est bon signe. Et cette porte donne sur une cour intérieure. Museum, Papa Michalis, Georges Lulakis. Plein de photos, des icônes, des photos de, de prêtres dans l'entrée. Et c'est marqué Please ring the bell. Il faut sonner. La... Ah, ben voilà, la cloche se trouve à côté. Voyons s'il y a quelqu'un. Kalimera, Katarina.
4: Kalimera, yes,
2: Tout d'abord, Katarina, pouvez-vous nous, nous expliquer où nous nous trouvons ici et quel est le, le, le village dans lequel nous sommes
4: yeah, um, so we are in village.
2: Nous sommes dans le village d'Assoumatos.
4: The... C'est
2: près de Plakias, au bord de cette mer de Libye.
4: Yeah, near the city of Rethim, no?
2: Et près de la ville de Rethymnon. Nous sommes sur les hauteurs. Hein. Et là, on, on peut venir visiter le musée de Papa Michalis, enfin la maison de Papa Michalis, qui pourrait, si on comparait avec une visite que l'on fait en France, qui serait un peu un cousin du facteur cheval. Euh, Papa Michalis, vous êtes euh, sa petite fille.
4: Oui, yeah, exactement. So Papa Michalis était mon grand-père.
2: Donc Papa Michalis était mon grand-père.
4: Oui, et il a vécu toute sa vie à Somatos.
2: Il a vécu toute sa vie à Somatos.
4: Il collecting... a et il
2: collectait, collectionnait plein de choses différentes depuis l'âge de 15 ans.
4: Without actually planning to make a museum.
2: Sans être dans l'idée de faire un musée.
4: Um, this is something my parents did later on.
2: Ce sont les, les parents de Katharina qui ont réalisé ce musée plus tard. Quand est-il décédé, Papa Michalis? Quand est-il né?
4: Um, he was born in 1921.
2: Donc, il est né en 1921.
4: And he died in 2008.
2: Et donc il est décédé en 2008. Ce qui veut dire que même de son vivant, le musée a existé.
4: Oui, yeah, le yeah, musée existe maintenant um, pour probablement. More than 15 years.
2: Donc le musée maybe, existe but, maintenant depuis plus de 15 ans
4: yeah, Peut-être une vingtaine yeah, d'années. Yeah.
2: Donc ce, ce fameux papa Michalis a, a, a vu le musée
4: Oui, il était et il parlait aux touristes. Donc
2: il était là et il parlait aux touristes et il était guide finalement dans son propre musée
4: Oui, yeah, en quelque sorte. Yeah.
2: Est-ce un devoir pour les, les huit petits-enfants de continuer à faire découvrir la maison de papa Michalis? C'est
4: quelque well, chose de spécial pour
2: donc c'est quelque chose de bien particulier, c'est sûr.
4: Papa is well known here.
2: Et Papa Michalis est bien connu ici.
4: So get, from, we we Donc quand,
2: quand on, on, on voyage à Rethymnon dans la région, quand on, on nous demande d'où on vient et qu'on dit que nous sommes les petits-enfants de Papa Michalis, tout le monde sait qui est Papa Michalis. Il y a un calendrier, par exemple, sur lequel il est en photo. Donc c'est la maison dans laquelle il vécut. Donc c'est une maison blanche avec une grande cour intérieure. Il y a un balcon, il y a un bel escalier à en fer forgé vert.
4: Yes, he also died here. He was il est mort turning. ici aussi. Before it became a museum, it was Et
2: avant que cela ne devienne
4: un musée,
2: c'était la, la maison dans laquelle grandit mon père.
4: And they lived upstairs.
2: Et ils vivaient à l'étage. Et ici, au rez-de-chaussée, il y avait un jardin, des animaux.
4: On peut dire que c'était une it.
2: famille, en comparant à d'autres, qui avait quand même de l'argent.
4: Oui. Yeah. They also, uh, moved to Athens later on, but Après
2: ils sont partis à Athènes.
4: Papa here.
2: Et Papa Michalis right. est resté ici. Yeah. Yeah. Mais exactly. everybody named him, called him Papa Michalis. C'est Papa Michalis.
4: Ah, Il
2: était prêtre, le père yeah, Michel. It.
4: And a teacher also.
2: Ah, in France, you know, la mère Michel, bah là, c'est vraiment le père Michel.
4: Donc
2: il était prêtre, yeah. effectivement, et il, a, il portait une longue barbe.
4: On voit ses vêtements, effectivement, on
2: voit ses vêtements de prêtre. Pourquoi cette idée de, de tout collecter euh, Je pense qu'il ne jetait rien.
4: Nothing, nothing. His, rien. C'était sa passion collect everything.
2: de tout euh, collectionner, même des morceaux de sucre mm -hmm. ou des boîtes
4: d'allumettes. Yeah. When when the ah, ils ont jeté,
2: things. donc ses parents, les parents de caternac ils ont créé le musée, ils ont quand même jeté beaucoup de choses.
4: Because it was too much. Parce qu'il y avait trop, no mais
2: où étaient stockées les choses partout.
4: Yeah, it was Upstairs, you walk.
2: Donc il y en avait partout, on ne pouvait même pas marcher, yeah. <rire> traverser. Quand il était vivant, est-ce qu'on lui demandait pourquoi garder tout ça Qu'est-ce que vous voulez en faire
4: Donc, was donc
2: il était tel qu'il était, on ne lui demandait pas. Il a vécu la Seconde Guerre mondiale et on voit par exemple des, des baïonnettes, des casques allemands.
4: Yes, he was, um, here. When... Donc il
2: était ici, pendant la guerre
4: Yes, but he didn't um, actually take part in the war because... Donc, mais
2: il n'était pas engagé. Euh...
4: He hadn't finished the military yet. Ah,
2: il n'avait pas fini donc euh, son service militaire. Il est né en 21, donc il avait un peu plus de 20 ans.
4: But um, Asomatos wasn't that involved that much. Donc
2: Asomatos n'était pas vraiment engagé euh, dans la guerre.
4: Yeah, for example, um, the father of his wife
2: donc le, le beau-père du père Michel,
4: yeah, my um, sa grand-mère. Il got,
2: était d'un autre village.
4: They got there from the et,
2: ah, et là, les, les Allemands avaient mm -hmm. euh, brûlé, incendié le village. Donc, il y, y a aussi beaucoup de documents, de photos.
4: Il gardait
2: tout ça, même si c'était interdit à l'époque. Donc, euh, des, des photos de personnes pendues, de, de, mm. de, de, de cadavres dans les rues.
4: Je donc,
2: savait probablement que ça aurait une valeur euh, plus tard. Hein. C'est une espèce finalement de, de marché aux puces, de
4: brocante.
2: Donc, on pourrait euh, effectivement <rire> dire ça si on voulait vendre les, les choses.
4: Oui, hein.
0: yeah, exactement. <rires> la taille à
2: vous souvenez-vous, vous, Katharina, de lui Donc il est décédé en 2008. How old were you?
4: I was 12.
2: À 12 ans. Qu Quels sont les souvenirs que vous, vous gardez de votre grand-père
4: um, I have many great memories from him. Donc,
2: beaucoup de, de grands souvenirs de lui.
4: Because we also lived in the village. Parce qu'on
2: habitait dans le village. So
4: we had daily contact.
2: Donc les relations quotidiennes avec lui.
4: And... Um... He really liked earrings for girls only.
2: Ah, il aimait les, les boucles d'oreilles, mais seulement pour les filles.
4: Yes, he would check if we have, uh, ah,
2: il vérifiait si on avait des oreilles percées, et des, donc, et des boucles d'oreilles.
4: Yeah,
2: il a offert yeah. des boucles d'oreilles
4: mm -hmm. à Katerina. Il
2: nous emmenait en, en balade, en voyage avec euh, mon frère.
4: You came here and you always heard him from somewhere. Donc on entendait here.
2: toujours sa voix forte, vraiment, donc, qui, qui criait parce qu'il voulait quelque chose des parents, etc. Donc s'il était dans la maison, vraiment, on l'entendait. On le savait tout de suite. <rire> yeah. Il y a des lustres aussi, toute une collection de, de lustres.
4: He did, um, make them himself. Ah, He il les faisait
2: lui-même. Ah, il récupérait, yeah. et puis il les transformait.
4: Exactly, yes.
2: Katharina, qu'est-ce que vous préférez
4: I think the shoe collection ah, la Marie collection de chaussures.
2: Alors, ce sont les chaussures d'une fille de, du père Michel, de Papa Michalis. Donc, toutes les chaussures de sa fille jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est sa tante, la tante de Katerina, sœur de son père.
4: Et c'est
2: impressionnant combien de chaussures elle avait. Peut-être pas autant qu'Imelda Marcos, mais probablement beaucoup plus de, de paires de chaussures que les gens du village.
4: Oui, pour Et c'est aussi quelque chose qui montre qu'ils étaient... Aware. Yeah. Yeah. Ça,
2: ça montre aussi finalement qu'ils avaient quand même les, les moyens par rapport à d'autres. Hein. Mm -hmm. Mais c'est très agréable, donc il y a une tonnelle, on peut venir prendre un café, il y a une terrasse. C'est euh, une visite étonnante vraiment que l'on peut faire en, en Crète.
4: Thank you very much.
2: <rire> voilà, on a découvert l'univers du Père Michel. Efkaristo Katarina.
4: Efkaristo Kiropolé. Merci beaucoup.
0: Oh, beach tar Carry get out your can. Carry get out your And put on some seal I'll put on some seal. Oh, you're I'll a neat old daddy But I like you Come on down to the Mermaid Cafe And I will buy you a bottle of wine And we'll laugh and toast and nothing And smash our empty glasses down Let's have a round These freaks and these soldiers around for these friends of mine. Let's have another round for the bright red devil who keeps me in this tourist town. Come on, Carrie, get out your carrot. I'll put on some.
2: Suite fin de se Suivez le guide en Crète, bouclons la boucle à Rethymnon. C'est mon coup de cœur crétois, je ne le cache pas, nous sommes toujours dans le nord-ouest de l'île. «
1: Suivez le guide en crête. »« Calispera, Vincent.
5: »« Calispera.
2: »« Calispera, il faut un peu rouler le R. Hein.
5: »« Oui, bien sûr. Faut, euh, difficile à prononcer euh, au début, mais on s'y habitue assez facilement. »« Donc Calispera. »
2: Ah, Rethymnon, comment prononce-t-on bien je, je demande à chaque fois. Comment dites-vous Alors, euh...
5: pour les francophones, c'est parfois un peu difficile. J'ai entendu des prononciations très, très différentes. Mais les Grecs vont dire Rethymnon.
2: Alors là, il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas de magasin. Eh bien, il n'y a personne. <rire> Ici, avec
5: les dames qui sont assises dehors, dans la rue, dans la ruelle. Et ça discute entre, entre différents. De maison, à maison. de maison à maison. Parfois, on, regarde la même, on entend la même télé plutôt. Parce que je vous dis, parfois, comme ils ont, en été, ils ont toujours les fenêtres ouvertes. Donc, on, on profite de la télé des voisins.
2: C'est ça. On est vraiment dans une espèce de village au cœur de la vieille ville. Ah
5: oui, vraiment. Et avec, euh, parfois, on peut avoir un œil discret, mais on voit vraiment l'intérieur de chez les gens qui ça pose pas de problème. Ouais.
2: Est-ce que vous fermez votre maison à clé quand vous partez, euh, Vincent
5: Alors, par réflexe, oui, mais euh, moi, j'ai une porte vitrée. <rire> Donc, de toute façon, c'est plutôt psychologique. J'ai arrêté de me soucier de ces choses-là. Parce que, longtemps. bon,
2: j'ai entendu dire que si on ne ferme pas sa voiture, si on oublié quelque chose, quelque part, on le récupère. C'est
5: vrai. Tout ça, c'est vrai. On a très, très peu de problèmes de... Alors, un peu à parce que c'est la grande ville. Mais sinon, on est vraiment sur une ville très, très sûre. Et effectivement... Vous pouvez oublier votre porte-monnaie sur une table. Si vous revenez le quart d'heure d'après, ben, il sera toujours là ou quelqu'un vous l'aura mis de côté. Et moi, par exemple, j'ai pas... Euh, je... Bon, c'est une maison que je loue, hein, mais je loue la même depuis 17 ans. J'ai pas d'assurance cambriolage dessus, j'ai pas de multirisque, j'ai rien de tout ça, j'ai arrêté... De pas d'alarme Non plus. Alors, je m'en peut-être un jour les doigts. Jusqu'à présent, ça m'a jamais posé de soucis.
2: Là, on l'entend, on revient vers le, vers le monde. Hein.
5: Voilà, là, on revient un petit on peu sur le silence. une importante. On on débouche donc sur la loggia, qui est un très très beau bâtiment vénitien, qui avait été construit au départ pour la noblesse vénitienne à nouveau, qui prend les décisions de la cité. Comme il n'y avait pas de mairie, de choses comme ça, ni de maire, élu par la population, hein, c'était occupation vénitienne, donc c'était les nobles vénitiens qui se réunissaient dans ce bâtiment pour prendre les décisions pour la cité. Et aujourd'hui, c'est devenu l'annexe du musée archéologique où ils vendent les copies certifiées conformes des trouvailles archéologiques faites dans la région.
2: Est-ce que le, le soir, euh, alors quand on est touriste, est-ce qu'on va écouter de la musique euh, le soir
5: Alors, dans la rue, comme ça, oui, on peut. Mais quand on souhaite euh, découvrir la musique traditionnelle crétoise, assister à un concert, etc., eh bien, figurez-vous que c'est assez compliqué. Ah <rire> alors, évidemment, il y a les soirées crétoises touristiques, etc., avec le groupe folklorique qui vient dans les hôtels, ou, etc. Ouais. Mais si on souhaite vraiment... Euh, euh, la musique crétoise alors déjà faut pouvoir lire le grec parce qu'il y a des affiches qui ah vous oui, annoncent mais, les concerts mais hein.
2: comment on comprendrait <rire> mais
5: c'est écrit en grec ouais. y compris la date et le lieu donc il n'y a pas de version anglaise disons euh, donc voilà et puis on, ça revient un petit peu à ce que je vous disais sur ce sentiment euh, d'infériorité un petit peu il ne voit pas pourquoi il traduirait ça dans d'autres langues puisqu'a priori pourquoi les touristes seraient intéressés par la musique traditionnelle crétoise <rire> ce qui est encore une fois euh, ouais. une erreur enfin euh, une erreur une mauvaise interprétation des choses parce qu'au contraire, moi, on me demande très, très souvent, ouais Vincent, où est-ce qu'on euh... peut aller écouter de la musique crétoise, etc. Comme on
2: va écouter du flamenco en, espagnol, Exactement. en fin, etc. Quoi. Exactement.
5: Mmh. Et, et donc ça, c'est plutôt ici euh, euh, dans les villages. Il euh, y a des gros gros concerts qui ont lieu, mais c'est dans les villages, c'est rarement dans les villes. Parfois à la forteresse vénitienne. Euh, on a un festival Renaissance justement à partir du mois de septembre où il y a parfois de la musique traditionnelle, des pièces de théâtre, etc. Euh, sinon, euh, voilà, les, les concerts de musique traditionnelle, c'est plutôt dans les villages, et ah c'est ouais. réservé aux crétois qui sont initiés, qui savent où c'est, qui sauront trouver le lieu écrit en grec, etc., et comprendre la date en grec, etc.
2: Donc là, c'est peut-être vous l'accompagnateur
5: à, ben, à trouver cette si, petites... Si, si moi, si moi j'arrive à le trouver, oui. <rire> oui. Alors, on arrive sur le vieux port de Rétim, Oui. Oui. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. <rire> Bonsoir. Hola, un... My best friend. <laughs> Very Lire famous amis. in Creta. Oh, oh Very in famous in oh, okay. Very famous my town. Very famous in my restaurant. <rire> I wish all the best. <rire> my okay. name is, je m'appelle Alexandre Zorbas. <laughs> Zorbas comme... <c est c est comme Zorba. Un... Un... Zorbas. Ligo. Oui, Ligo, Ligo. Et Bravo. Merci beaucoup, Alexandre Zorbas. Experience 30 years. Français de Tzlemir. Bravo. Alors, ici, évidemment, on est au cœur de la zone touristique. Il y a un petit peu de... C'est pas du racolage. Il y a un métier qui existe ici, sur ces tavernes-là. Des rabatteurs de voilà, restaurant. Voilà, qu'on appelle kamaki, comme les pêcheurs.
2: Hop. Oui, il faut pêcher, attraper voilà, dans ces filets le, le client. Le
5: client. Ils sont évidemment payés à la commission du nombre de gens qu'ils ramènent dans les tables. Mais ça reste quand même très, très bon enfant. On n'insiste pas, on vous dit juste un petit mot. Ils ouais. sont très, très doués Kalispera. Ils sont très, très doués pour reconnaître les nationalités. Vous avez ah, ouais. vu lui. Bon, vous étiez avec moi. Ouais. Mais eux, tout de suite, ils vont vous dire un mot en bulgare, un mot en polonais, un mot en allemand, un mot en anglais, un mot en français. Parce qu'ils reconnaissent très, très bien les nationalités par les vêtements, aux faciès. Ils sont très, très doués pour ça.
2: Bon, puis ça en ce moment, par exemple, il y a beaucoup d'Italiens. Donc, euh, je pense qu'ils qu'il sont... y a une probabilité aussi un de tomber sur des Italiens. Les façades vénitiennes sont donc Alors, derrière nous si, là.
5: Oui, c'est un petit peu moins significatif que sur le port de la Canée. Ça, c'est peut-être quelque chose que un, je trouverais... En modèle plus réduit. réduit hein. Oui, un petit peu réduit et même des rénovations qui sont un peu neutres. Vous voyez, il n'y a plus tellement les pierres apparentes, etc. Mais on a encore cette idée de petits balcons euh, euh, voilà, euh, singuliers ou à double, euh, à double table là-haut. Euh, mais voilà, c'est le port vénitien. Avec le phare, la digue qui a été construite par les Vénitiens aussi. Et donc ce port, pendant un moment, c'était vraiment, comme dans beaucoup de villes portuaires, c'était le lieu de vie. Les Vénitiens ont même été jusqu'à approfondir le port pour que des bateaux importants puissent venir déposer leurs marchandises ici. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu euh, voilà, le port euh, pour les petits pêcheurs locaux qui approvisionnent les tavernes. Et c'est à peu près tout. Le port commercial, il est derrière là-bas. Donc là, c'est plutôt un des, port des euh, plus important. folklorique, entre guillemets, et je vous dis, où les petits pêcheurs locaux euh, mettent leur bateau.
2: C'est quand, quand même beaucoup de charme. Parce que c'est un petit port, tout petit comme ça, enfin tout, plutôt petit, et euh, avec les terrasses sur de deux, deux, deux côtés, et euh, ça donne là aussi envie de s'asseoir. Hein.
5: Et dès que le jour tombe, euh, tout devient éclairé différemment, etc., et ça donne quelque chose d'assez euh, romantique euh, d'assez familial, d'assez petit euh, et très très fréquenté évidemment.
2: terminons ce suivi de guide au régime crétois avec celui qui nous a fait découvrir le cœur historique de Rethymnon notre guide Vincent Martel.
1: le guide en Crète.
5: 19h30, cette rue là maintenant elle est piétonne. Et euh, ah donc donc oui. à partir de... en soirée À 19h30. Ah maintenant Voilà, donc ça, on arrive, on arrive, juste, on arrive <rire> juste au bon moment.
2: On est tout près de la plage maintenant.
5: Et on a euh, justement une bonne vue ici sur on la a, On a finalement, on est en train de boucler
2: une, une boucle. Hein. Voilà,
5: ouais. on s'est rencontrés nous là-bas. Et vous voyez Rétimnon, euh, ça s'étend très très loin sur le front de mer. Mais dès que vous faites quelques kilomètres à l'intérieur des terres, il n'y a plus rien. C'est le début de la montagne, les premières collines et ensuite la montagne. Donc un développement vraiment, et c'est la même configuration sur la Canée et sur Héraclion, ce sont des développements le long du littoral. Avec
2: des immeubles limités, alors est-ce vraiment limité en nombre d'étages ou oui. Parce que là, il y a 3-4
5: étages. Alors maximum 5 étages ouais. sur, toutes les, sur tous les bâtiments de l'île, y compris à Héraclion, pour des, des normes antisismiques. Donc, Dernier
2: fait... gros tremblement de terre
5: Alors, il y en a eu un énorme, moi je n'étais pas encore là, c'était en 1995, qui a fait beaucoup de victimes, notamment sur la Grèce continentale et à Athènes. Euh, le dernier tremblement de terre important sur l'île dont je puisse me souvenir, c'était il y a 8-9 ans maintenant, où on était monté à 6,2 sur l'échelle de Richter, mmh. donc quelque chose d assez conséquent. Maintenant, des tremblements de terre, il y en a tout au long de l'année, sauf que la grande majorité d'entre eux n'est pas ressentie par l'homme. Seuls les animaux et les gens qui travaillent avec les animaux s'en aperçoivent. Mais on a des secousses tout au long de l'année. si les très...
2: animaux ont peur
5: Réagissent en tout cas. Euh, vous avez des oiseaux qui se taisent. Vous avez les chiens qui, qui baissent les oreilles et qui vont se cacher. Les chats, en général, qui partent. Alors, je parle de tremblements de terre un peu conséquents, même si l'homme a quand même perdu beaucoup de son instinct et de son intuition euh, par rapport aux choses de la nature. Euh, les animaux, c'est autre chose. dont eux, le ressentent peut-être, je vous dis pas à l'avance, mais ils vont ressentir les premiers effets bien avant nous. Et du coup, si on est un peu observateur ou qu'on qu vit avec des animaux ou qu'on travaille avec des animaux, on a une chance de se dire « Ah tiens !» Euh, ça c'est pas normal et il se peut que ouais. ce soit un tremblement de terre. Mais heureusement qu'on a des tremblements de terre tout au long de l'année, ça permet de relâcher un peu la pression et d'éviter euh, ce qu'on appelle dans plein d'endroits dans le monde qui sont exposés à ça, le big one, donc euh, le tremblement de terre qu'on attend depuis des centaines d'années et qui ouais. arrivera peut-être un jour. Ça. Ou pas. Mais celui
2: pas. de 8-9 de, ans, euh, destruction, rien.
5: Alors Il y a certains bâtiments anciens qui ont été un peu fissurés. Mmh. Le minaret qu'on a vu tout à l'heure, il a été sous coffrage métallique pendant plusieurs années euh, parce qu'il a été assez, assez impacté. Mais après, non, il n'y a pas eu de victimes, euh, il n'y a pas de bâtiments qui se sont écroulés. Il y a eu des fissures, ça c'est sûr, mais il n'y a, voilà, a, a pas eu plus de dégâts que ça. la volta, bah c'est ça. Alors vous ouais. voyez, les terrasses commencent à se remplir, euh, il fait maintenant bon. Tout le monde a mis sa. Vous un voyez les gens, ils sont relativement bien habillés. Ouais. Euh, on, le on short, met, un, un short robe, habillé. Le chemisier, on paye les enfants. Et on vient euh, à cette heure-là, vous voyez, voilà, 7h30, 8h 20, on vient boire son café ou commencer à boire un verre, etc.
2: Mais normalement, c'est plutôt le café encore.
5: Ah ouais, Pour les Grecs, hein. ah ouais. pour les Grecs, oui. Après, en fonction de nationalité, vous avez des gens, par exemple les Allemands, qui sont déjà à table à cette heure-là. Ah ouais d'autres qui prennent l'apéro comme les français par exemple et qui auront mangé vers 20h et les grecs eux qui à cette heure là viennent boire un café et qui vont les manger vers 21h30 22h plutôt ouais.
2: mais du coup ils vont se coucher à quelle heure les crétois
5: moi ils m'impressionnent sur ça parce qu'ils travaillent le lendemain
2: ouais, ils ne travaillent pas à 11h
5: ils se lèvent tôt le matin et je ne sais pas comment ils font pour tenir alors peut-être l'histoire de la sieste l'après-midi qui aide un petit peu en tout cas ce temps calme dans l'après-midi permet de se reposer un petit peu mais euh, je suis aussi impressionné par les enfants, notamment en période scolaire, où euh, vous avez des enfants à 11h, minuit, 1h du matin, qui sont encore euh, avec leurs parents à la terrasse des tavernes, etc., et qui le lendemain enchaînent à 8h du matin. Donc, euh, belle résistance. C'est ça, le,
2: le régime crétois.
5: Qui doit aider un petit peu, oui. Ouais,
2: Donc vous, votre alimentation, Vincent, c'est régime crétois
5: J'essaye un petit peu, je me fais aussi plaisir, euh, enfin je me fais plaisir avec le régime crétois. J'essaye de faire un petit peu attention à moi, bah surtout avec le travail que je fais. Moi, euh, mon outil de travail, c'est ma voix, mes jambes, euh, donc il faut que je fasse attention à mon poids un petit peu. Mais bon, ça va.
2: Oui, je... Pour les canyons, les gorges. Mais voilà,
5: <rire> Voilà. il faut quand même, faut quand même éviter d'être en surcharge pondérale. Oui,
2: l'accompagnateur est plutôt... De... Alors, il peut être derrière éventuellement, mais a priori, plutôt devant que, ça que, dépend, que 100 ça. mètres derrière. ça dépend. Ça dépend. Dans dans aussi les... pour en... encadrer, protéger. Sur les
5: gorges, par exemple, moi, oui. je pars en général après les gens, parce que mon travail, c'est de m'assurer que personne est ne reste ça. dans la gorge.
0: Για να φτιάχνω κάστρα. είσαι ένα χωρό μπα στο κύμα. Σε μάθημα, βήμα, πήμα. Είσαι εσύ, είσαι φωτιά, φύγι, αγκαλιά, τη σκοπιά, αστοφυλλή. Αργαλιά και φυλή, αστα πίσω.
2: Ah ouais, ouais alors on, on va boire, euh, bon, peut-être pas un café. Mais si ouais, vous
5: ouais. Voulez, moi je vous ai parlé de bière tout à l'heure. Ah ouais, Thierry. ouais. Donc là,
2: on est dans un bar à bière.
5: C'est pas très traditionnel évidemment le bar à bière, mais euh, c'est une des... Calispera. Euh... C'est Pourquoi c'est une bonne idée de venir ici Alors déjà parce que Thierry, m'avait parlé de bière tout à l'heure, donc un bar à bière, pourquoi pas et c'est aussi pour vous montrer un petit peu les nouvelles énergies qu'on a en Crète ici. Je sais que ça existe dans d'autres pays, ça se fait en France aussi avec les microbrasseries. Donc ici on commence à développer depuis 2-3 ans maintenant euh, pas mal de microbrasseries. Donc il y a de très bonnes bières qui sont confectionnées ici en, en Crète. Il y a des microbrasseries à Heraclion, il y en a un petit peu à la Canée et un petit peu ici. Et voilà c'est un endroit euh, que j'aime bien parce que ça symbolise un petit peu le dynamisme euh, crétois alors on a évidemment le côté euh, traditionnel de l'île qui me plaît beaucoup les traditions, euh, Voilà, c'est moi si je suis venu m'installer ici c'est parce qu'il y avait des traditions qui me plaisaient et un peu un retour à, à des choses qui me sont chères en tout cas mais il y a aussi un côté très dynamique qui malgré la crise économique qui a touché l'île et la Grèce à partir de 2014 euh, enfin avant même 2013, 2014, 2015 ça ne les a jamais empêchés d'avoir cet esprit d'entreprise et de vouloir créer des nouvelles choses tout le temps, dans toutes sortes de commerces. Pour moi, ça symbolise aussi la vivacité et l'énergie qu'on peut trouver ici en Crète, où certes on a des agriculteurs, des gens assez traditionnels, etc., mais aussi des forces vives, comme on appelle ça, vraiment importantes.
2: de rethimno ré Réthymno. Tu y es presque, tu y es presque, -no. Ah oui, j'ai oublié de, de laisser traîner la, la syllabe. Réthymno. Voilà, très bien, bonne prononciation. Bon, mais là, c'est après une bière, mais après deux, ce ne sera pas forcément mieux. Hein.
5: <rire> non, tu seras peut-être bilingue.
2: <rire> Réthymno. Donc, cette découverte de rethimno se, se termine, Vincent. J'ai découvert rethimno avec toi, ouais. mais euh, nos amis peuvent découvrir... La Crète avec toi aussi en, en ta qualité d'accompagnateur.
5: Eh ben bien sûr, moi je travaille donc dans un, dans une agence locale qui est réceptive locale pour quelques tours opérateurs français, mais on peut aussi euh, nous contacter euh, directement via internet etc. Donc le bureau pour lequel je travaille s'appelle Eco Events. Vous rajoutez Réthimno à la fin, comme ça vous trouvez le Eco Events de Réthimno. Et euh, bah ce sera avec plaisir évidemment que j'accueillerai tous les gens qui veulent venir découvrir un petit peu la crête et surtout sortir un petit peu des sentiers battus et découvrir ce que j'ai découvert moi depuis 17 ans parce que c'est un plaisir de le faire partager. à partir du moment où vous arrivez ici avec une ouverture d'esprit, des bons mollets si vous voulez marcher, un bon estomac si vous voulez manger... Et d'une manière générale, une ouverture d'esprit sur cette île qui est, euh, pour moi, euh, un endroit plein de richesses, plein d'aspects différents. Et... Et qui ne t'a pas donné envie de la quitter après 17 ans Et qui ne m'a pas donné envie de la quitter, qui m'a même donné envie de faire mon enfant ici, euh, de me poser mes valises ici après pas mal d'années. Dans... avec
2: une, une compagne sans entrer trop dans, la, dans ta vie privée,
5: crétoise Et non Non, 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 j'étais arrivé ici avec ma compagne française euh... Importé. Imp importé. Et on était très très d'accord tous les deux, on est tous les deux français pour euh, voilà, euh, donner jour à un enfant ici en Crète, qui est à mon sens un paradis pour les enfants. Euh... C'est un arrière-petit-fils euh, de, de, arrière, arrière de Zeus Ah ben euh, j'espère, j'espère, ça serait bien, ça me rendrait service pour ma retraite. <rire> non, non, c'est vraiment une île que j'aime énormément. Euh, qui peut répondre à beaucoup, beaucoup d'attentes de beaucoup de gens sur plein, plein de sujets et où il fait bon vivre, où on se sent vraiment en vacances, en sécurité et dans un environnement qui, je pense, peut être encore privilégié, même en plein mois de juillet et en plein mois d'août. Là-dessus, vous pouvez me faire confiance. Et même en plein hiver Et surtout en plein hiver. N'oubliez on... pas le tourisme hivernal. La Crète a beaucoup, beaucoup de choses à proposer en hiver également. Donc
2: Vincent Martel, un nom de cognac au pays du Raki et on dit plutôt... Alors, avec un soleil. <rire> on dit par à qui, on dit
5: On dit Tsikudia. Tsikudia, ouais. mia tsikudia. Si vous voulez vous faire des copains ici, euh, parmi les serveurs, les serveuses, et même parmi les crétois, d'une manière générale, euh, c'est une bonne entrée en matière pour n'importe quelle conversation avec n'importe quel crétois. Bah
2: merci beaucoup, Vincent. Et avec toi, bah vraiment, nous n'étions pas au régime, hein, puisque tu as développé plein, plein de sujets.
5: C'est vraiment un des objectifs de mon travail ici, c'est de pouvoir faire partager euh, le maximum de choses euh, par rapport à cette île que j'aime énormément.
2: El suivez le guide en Crète, F. Caristo, Vincent Martel, Pepi Birliraki et Caterina au musée du facteur Cheval Crétois, Papa Michalis. Suivez le guide préparé avec la complicité de Marie Tripodianos à Rétimno, Marie la Crétoise. Sylvie Papa Georges Goupoulos, l'Office national hellénique du tourisme à Paris. Merci Amandine Courtois, hôtesse du Vol Air France Paris Héraclion, particulièrement courtoise. Réalisation Romane Feokio. Les sites internet crétoise.gr, la page Facebook de Horiseum Muséum Papa Michalis, Georges Goulakis à Somatos.
1: Et hey, merci. Τα ξαναλέμει στην Κρήτη. Αμπιαντόν κρήτς.
0: Πάντον δεν ζητούσα κάποια στη ζωή μου Γυαλιά καρφιά να κάνει όλη την ύπαρξή μου Και πες εσύ, γνωή, να πάρω